0: bueno ya sabéis este va a ser el último capítulo de la temporada vale a partir de octubre ya empezaremos la nueva temporada eh, bueno pues nada eh, tenía muchas ganas de acuerdo de hablar con frank ya os lo he comentado antes era fue de los primeros traders que seguí por redes sociales eh, yo venía de acciones americanas no estaba muy convencido de si girar para los futuros si no girar para los futuros estaba ahí ahí, no tenía ningún referente y apareció Frank en Instagram y desde aquel momento eh, no hemos hablado en persona ni ahora que es la primera vez que estamos hablando, así que no nos hemos intercambiado mensajes, pero de verdad que va a ser una buena entrevista y ya veréis que compartimos el ratio uno a uno, gracias a Frank desmontó el mito de no eres rentable si no haces un 1 a 2. Ahora hablaremos de todo eso, pero fue de los primeros que vi utilizar el ratio 1 a 1 y dije, pues y hasta ahora me lo he quedado. Muy buena Frank y bienvenido, amigo mío. Gracias,
1: bro, muchas gracias. Gracias por tus palabras.
0: Todo bien. Lo primero de todo, ¿cómo ha ido la sesión de hoy?
1: La sesión de hoy es top. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Esperé hasta el final, hay una operación hermosa y stop. Bueno. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Sí, así no. al, final, no
0: pasa nada. al final, uno u otro, al final los stops nos los tenemos que comer de vez en cuando.
1: <risa> y, y sí. Realmente pues, normal.
0: Sí. Al final yo, ya lo, yo lo he dicho muchas veces, fue hasta que no comprendí que teníamos que tener stops. Estaba... No, no, no comprendí lo que era el tren, hasta que no dije, oye, los buenos traders también tienen stocks. ¿no? Antes siempre buscabas esa perfección de no, no, si quiero ser un buen trader no puedo tener stocks. Nada más lejos. <ríe> pues no. Bueno. Nada,
1: nada, nada más lejos y que también, <ríe> eh, literal, o sea, la frustración extrema que vas a tener en la búsqueda de, de la perfección de puros target, y no vas a llegar de ningún lado,
0: lamentablemente. Sí, no, 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 no. Si por quejarte o por llevarte un disgusto el stop se borrara, <risa> nos quejaríamos todos. Pero es lo que le digo muchas veces yo a mis alumnos o a alguno de aquí: ¿vas a cambiar algo? Pues deja la frustración porque no. no, te, no el trade no va a volver para atrás, no te va a dar <risa> otra oportunidad. Easy. Así que nada. Pues, bueno, Frank, es una pequeña presentación, nada, pero presentación eh, de dónde vienes, eh, dónde vives, un poco tu nombre, algo, lo que siempre te preguntan cuando <ríe> tienes que rellenar algún papel, la edad.
1: <ríe> bueno, mi, mi nombre es Franco Gasani, ¿sí? soy argentino, ahora estoy viviendo en, en Medellín, Colombia, eh... Comencé más o menos con el trading, que acá claro, yo siempre hago esta aclaración, yo conocí el trading en 2013. Sí, muchas veces decimos, yo hago trading desde 2013, no, en 2013 me enteré que existía el trading. Y ahí empezamos el camino, a mí me pasa mucho con, con gente que conozco, que me dicen, no, no tengo resultado y llevo cuatro años, pero cuatro años de qué, de qué. ¿Y en qué momento? Siempre le digo, ¿y desde qué punto vos considerás que ya tuviste todas las herramientas para, para ser rentable? Y capital? tal vez pasaban seis meses, un año, ¿me entendés? Sí. Entonces yo eh, comencé, conocí el train en 2013, buscando lo típico, ¿no? Como muchos, eh, cómo ganar plata por internet, buscando emprender... Eh, online, digamos, yo tenía mi trabajo tradicional, pero siempre fui emprendedor toda la vida, en simultáneo con mi trabajo y, y bueno, ahí empezó el camino que es, se demoró unos cuatro años más o menos, para lograr comenzar a ver rendimientos
0: sí, sí. A mí, a mí, yo también lo, el otro día lo comentamos con Germán el, el trader que vino en la semana, bueno, el anterior capítulo, una vez es cuando tú lo escuchas hablar yo también, yo lo escuché hablar y empecé a investigar a través de ver el, la película Lobo de Wall Street un sábado con una cerveza, estaba viendo la película y dije, ¿esto esto de, de la bolsa? ¿Esto, esto qué es? me lo metí en internet y ya ve, no te puedes imaginar ni lo que me salió, ¿no? Opciones binarias, <risa> o sea, yo empecé por, no, la empecé por la peor parte, después es lo que dices tú, ¿no? Vas encontrando herramientas, cuando tú y yo empezamos más o menos... Más o menos, por ahí. antes no había ni la mitad de información, ni la mitad de libros. Era, ahora, es verdad que ahora igual hay demasiado ruido, pero es verdad que cuando yo empecé, era eso, había, había estaba mucho, muy de moda los, eh, el Forex, estaba muy de moda eh, estrategias con indicadores, y bueno, dime di una vueltas. Eh, entonces, Frank, podemos decir que tú te dedicas, vives del trading,
1: Actualmente, a ver, tengo varias fuentes de ingreso pero podría vivir del trading tranquilamente. Pero, hace una aclaración, o sea, puedo vivir del trading, eh, vivir bien, pagar mis impuestos, mi, mi arriendo, comida, salir así, pero no puedo salir a comprarme un Lambo y... y eh, o sea, lo normal. Por el momento, lo normal.
0: Eh, no, yo, yo siempre lo digo, una cosa es por ejemplo, ser rentable, otra es vivir del trading y otra... A ver, yo por ejemplo yo siempre lo he dicho, yo gano un sueldo medio, un sueldo, que podría, un sueldo medio que podría ganar en una oficina. Eh, ser rentable en el trading y vivir del trading no significa lo que tú has dicho, tener un lambo, ni tener una mansión, ni hacer lo que quieras. Simplemente es otro trabajo. habrá hay pocas que ganar más. Eh, supongo que dentro de unos años ganaré más o ganaré menos... De acuerdo, pero sí que es cierto que todos los que, yo que he conocido traders que viven del trading, que viven del trading, ninguno es millonario, todos viven del trading, todos disfrutan de esas cualidades que hablaremos de, de lo que es el trading, las cualidades de tiempo, eh, de dinero y de todo eso, pero al final vivir del trading no es sinónimo de ser rico. Frank, la otra pregunta, no eres rico, ¿no?
1: por el momento no, espero hacerlo sinceramente, sí. espero hacerlo espero ganar mucho dinero con el trading, pero es como yo siempre fui muy conservador pero muy, muy conservador mira, para darte un ejemplo, yo antes de dejar mi trabajo por el trading primero, o sea ya era rentable en demo comencé en real sí fui rentable en real ahorré para tener un año o sea, ahorré de mi trabajo para tener un año o sea que yo ya cuando, re cuando me retiré del trabajo ya tenía ahorro para vivir un año tenía eh, mi cuenta de trading y ya tenía eh, rentabilidad en real, entonces yo siempre les digo a la gente, vayan paso a paso porque no, por fe no te puedes mandar a, a tomar decisiones tan serias.
0: Oh, esto es como si tú dijeras... Bueno, yo ahora quiero ser programador... Eh, me voy a apuntar a un curso de programación... Dejo mi trabajo, dejo todo... Y hago el curso de programación... Y ya encontraré seguro trabajo de programador... Y ganaré 3000 dólares. Hombre, ¿verdad ah. que nadie haría eso? ¿O nadie, nadie diría... Ah, bueno, no, yo voy a hacer un curso de cualquier cosa hago el curso, pero yo antes ya de médico todo eso y ya dejo todo. No, pues el trading que al final es yo, tenemos la costumbre de a veces tratar el trading como una como una forma de ganarse la vida diferente a las otras y no es, es una profesión más y al final con características diferentes como todas, pero al final esto es como lo que habrá muchos ejemplos, ¿eh? tú no quieres ser piloto y el primer día quieres con... te van a dejar conducir un avión, no, hay unos pasos, ¿no? y una serie de escalones que tienes que ir sumando pues en el trading igual y a veces tenemos esa fantasía de que el trading no es una no es una profesión eh, comparable a las otras y es verdad que tiene características diferentes pero al final es una profesión con un camino y con una de eso y no porque en un día puedas hacer un profit de 500 dólares no significa que puedas que puedas hacer esas ilusiones de, de eso, ¿no? Y eso yo creo que al final es lo que tiene que cambiar, ¿no? Más, más que nada... Sí, yo
1: creo que hasta es más serio que un trabajo. Porque en un trabajo vos solo pones tu... Vos sabés que cobras a fin de mes y vos te vas al final del día y sabés cuánto ganaste ese día y sabés que te lo van a pagar a final de la quincena o del mes. En el train dedicas tiempo y capital en un riesgo todos los días entonces tenés que ser súper pero súper serio con eso y realista y para mí sobre todo tenés que ser conservador o sea, yo no le llamo conservador a arriesgar el 1% sino a tener un plan fuera del trading que digas ok, a ver el trading es así esta es la naturaleza, ¿qué puedo hacer para encajar mi vida con el trading sin que me afecte? Eh, y ahí vas va moldeando todo. Pero para mí es hasta más serio que un trabajo tradicional. Lo tenés que tomar muy en serio. Pero como decías vos también, hoy en día con las películas y todo, hmm. eh, claro, Leonardo DiCaprio de la bancarrota, va a ser millonario <risas> y todo, y bueno, eso es lo... Si ponemos Wall Street, es la primera
0: película que sale, por ejemplo. Sí, sí, es la que, que eso en la que a mí me, me hizo investigar, o sea que... <risas> sí, sí, no, y además es eso, ¿no? Eh, yo lo he dicho muchas veces, ser, tra ser trader y dedicarse mmm, plenamente y vivir del trading es complicado. Yo, por ejemplo, hago retiros cada tres o cuatro meses. Eh, puedes tener una mala racha y tener un mes en negativo. Tienes que tener lo que tú has dicho, un plan, un plan establecido. Oye, mira, ¿cuánto podría yo estar sin tener beneficios en el trading y podría pagar mi alquiler, comer, eh, salir? Entonces, eh, yo siempre lo digo, eh, la gestión del riesgo no termina en lo que vas a arriesgar en la operación o lo, lo que vas a arriesgar el día, va, es cuánto necesito para esto, tengo un colchón de, yo siempre lo digo y lo, tú lo has explicado muy bien, tener un colchón de, yo tengo un colchón en un, en un apartado de que podría vivir un año yéndome las cosas muy mal, entonces... No, la planificación es clave, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Dedicarte al trading? Yo tengo alumnos que no se quieren dedicar al trading. Quieren sacar una rentabilidad, ellos tienen otra profesión y quieren sacarle una rentabilidad. Entonces, tampoco es obligatorio dedicarte ser trader a tiempo completo. Puede ser una actividad que hagas para eh, multiplicar tus ahorros. No es obligatorio hacer trading con dedicarte al trading. Sí que es el objetivo que busca mucha gente, y lo entiendo, pero
1: claro, es que también, vos lo sabrás, ¿no? Mm. Yo más de dos horas al día no hago trading porque opero la apertura, pero es muy raro, yo creo que el, de este año solamente el 10% de los días que operé me quedé dos horas. Entonces, más allá de que termines positivo o negativo, te queda demasiado tiempo libre como para que no hagas nada. O sea, pod podés hacer ejercicio, todo lo que vos quieras, pero te queda un día completo. Entonces po podés combinarlo con cualquier profesión, ¿verdad?
0: Sí, no, y, y, además, <coughs> y además es eso. En lo que hablábamos de antes, el training, lo que tú has comentado ahora, el training tiene unas características, y una de ellas, <coughs> y por la que mucha gente, y por la que muchas vendehumos han utilizado es eso, no el de trabajar una hora y, y ya está si sí, es verdad que el trading te permite una cierta pivotar en la relación del tiempo, pero tampoco es eso si no operas, no ganas es decir, y sobre todo que no, hay no,
1: claro hmm, dime, dime. y también tener en cuenta que a ver, para yo hoy operar una hora o dos tuve años y años donde literal estaba 10 horas, 12 horas metido estudiando, haciendo backtesting, una cantidad de horas que yo siempre digo, yo, yo fui a la, la universidad y he dedicado más tiempo al en estudio eh, Entonces, no es que, ah, bueno, un, conozco el trading una hora al día, ya está, me hago mi No, te, al principio tenés que ponerle intensidad, porque no sabes un carajo, y tenés que asimilar conceptos como en cualquier otra profesión.
0: Efectivamente, yo siempre lo he dicho, hay muchas hay muchas horas detrás y muchas horas en las que, por ejemplo, tú tienes muy buenos <coughs> muy buenos vídeos del, un, y hasta una plantilla de backtesting, que después puedo darle de toda la información del canal de, de Frank y todo, y es, y es cierto, o sea, porque es lo que dices tú en un vídeo que se me quedó muy grabado, ¿no?, eh, pone en duda toda la información que te estoy dando, y bueno, yo te estoy diciendo un breakout, un break una rotura, un test, ¿de acuerdo? pero eso lo tienes que comprobar tú, tienes que comprobarlo tú, haciendo backtesting y eso son muchas horas tienes que comprobarlo ratios 1 a 1, yo tengo alumnos eh, que hacen un ratio 1 a 2 otros que hacen 1 a 3, otros que gestionan la entrada, ¿vale? y todo esto al final, porque tú sepas operar o sepas que es un break ¿de acuerdo? no significa... Que ya tengas la estrategia, eso no es una estrategia una estrategia es lo que dice Fran ¿ah? marca desde la gestión del riesgo hasta la gestión monetaria hasta los retiros hasta el contexto y todo eso al final es mucho tiempo ¿de acuerdo? después sí que te permite pivotar mucho en decir, bueno yo ya tengo muy claro, tengo marcada mucha estrategia pero hasta que no encuentras todos los parámetros de tu estrategia es trabajo, trabajo un poco más de trabajo claro,
1: me... Mirá que nosotros enseñamos eh, una estrategia base que es la que utilizo yo con los parámetros que utilizo yo pero siempre está el que viene y te dice uy pero mira esta cómo corrió así, si dejaba correr entonces le doy una planilla donde y le digo y es obligatorio al finalizar el segundo mes del, del curso que hagan backtesting. porque yo no quiero que me anden molestando después por falta de disciplina, consistencia y todo lo que conlleva el train y decir, ah, Fran, esto o no. O no puedes empezar a operar si no haces back -testing. Entonces, primeros dos meses corregimos operaciones, resolves dudas, todo y después haces un buen back testing. Eh, eh. Y ahí testeas todos los ratios y te quedas con lo que te quede más cómodo. Vos ya tenés parámetros de entrada y elegís tu parámetro de salida. Hay gente que literal sabe que el 1-1 uno -uno deja rendimientos. Pero le incómoda y se van por uno o dos, por ejemplo, o gestionan el stop. Y está perfecto porque también la idea es que se sientan cómodos con lo que haces. Si vos estás todos los días eh, sentado, analizando y no estás cómodo con lo que haces, estás muy propenso a mandarte alguna. alguna a hacer algo que no deberías y, y chao todo, ¿no? Entonces yo digo siempre, intenten adaptar el trading. Eh, a su personalidad un poquito yo A mí me gusta el 1-1 Yo no salgo el 1-1 Y personalmente considero que en futuros Futuros casi nadie hace swing Por más que Tengan micros ahí La mayoría Casi nadie hace swing en futuros eh, Porque hasta micro está grande Y Otra cosa Que para mí futuros en el largo plazo No, no es rentable irte por ratios de 1-3, 1-4 hasta la zona a menos que tenga un stop de minuto pero para mí no 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 encaja versión scalping gráfico de un minuto dos cinco lo veo bien complicado en verdad más que nada por la cantidad de operaciones que te da y por las rachas que puedes llegar a desencadenar de hecho conozco muchos traders que le iban bien dejando correr y últimamente están en la lona por eso mismo no porque además los mercados cambian. Y estás menos propenso a las variaciones con recorridos cortos.
0: Oh. Y además, el otro día lo estábamos hablando, esta es misma conversación en el directo. ¿Por qué no te proteges? Me decía uno eso. Dice, yo backtesté. ¿De acuerdo? Buscaba. Y planteé protegerme en el ratio 1-1, cuando eran ratios un poco más grandes. Protegerme. Entonces yo backtesté. Y backtesté que como yo entro en zonas donde es muy fácil que el precio teste, porque entro en test, en retrocesos o en roturas de zona, entonces yo comprobé, haciendo mucho backtesting, que me salía más rentable dejar correr la operación, me tocaba muchas más veces eh, el, el break even me tocaba más veces el más bre break-even que stops, por lo tanto yo decidí por estadística que a mí me funciona no no me salía cuenta porque cada vez que me protegía me saltaba el, el, el break-even y después iba el profit, más veces que me tocaba el break-even y después iba el stop, por lo tanto pero eso lo comprobé yo mismo y al final eso, y yo tuve también ese dilema, ¿no? el típico desplazamiento, hostia me estoy perdiendo recorrido ¿De acuerdo? Y al final intenté probar un 1 a 2, gestionarlo, y al final, yo siempre lo he dicho, la solución que vi, si estoy haciendo un ratio 1 a 1, me va bien, soy rentable, saco muy buenos resultados, ¿por qué voy a. Y qué hice? Pues aumentar contratos. En vez de tres contratos, tres micros, fui con cuatro. Mismo recorrido, con más, <coughs> con más contratos. Y al y final mi... dejé de hacer algo que yo no me sentía cómodo, el gestionar no sé, pues el ratio 1-1 lo hago muy bien, es, me siento cómodo, ¿para qué voy a forzar algo? En lo cual estoy, no estoy a gusto y no me sale bien, no sé gestionar bien, no hace falta, entonces hice lo que sé hacer bien
1: y ya está. claro Y mira, por ejemplo, lo que decís, ¿no? Te sentís más cómodo así, pero si viene acá otra persona y utiliza mi estrategia, que es en, en los breakouts, y en los breakouts, si vos entras a breakout, se complica que gestiones a break even, porque asfixias mucho el trade y ya el, el impulso está sobre extendido. Entonces es muy fácil que te, te saque abriquido muchas veces. Pero, así y todo, supongamos que la estrategia sigue siendo rentable. ¿Qué cambia ahí? Que te, tal vez te dejan menos ganancia, pero te reduce muchísimo el drawdown. Entonces, si vos sos una persona que no soportás tener una racha negativa grande... ...que te, te asfixia... ...te vuelve loco... ...te estresa... ...te pone a dudar... ...hasta de... de vos mismo... ...podés operar así... ...me entendés... ...si no... ...yo prefiero ganar menos... ...pero tener menos droga... Y, ...y... convivir con esto... ...y estar tranquilo... ...o sea... ...hablando de... ...por ejemplo... ...mi tipo operativa... ...no... ...ya habrá miles de operativas... ...donde gestionás... ...y no varía esto... ...pero con mi tipo operativa... ...gestionando... ...disminuye la ganancia... Pero también disminuye el drawdown. Entonces vos decís, no, yo no soporto tener rachas de cuatro o cinco operaciones. Que para mí tener una racha de cuatro o cinco operaciones negativas es como si nada, es normal. O sea, puede pasar en cualquier momento y da igual. Eh, entonces, ahí, si sos de ese tipo de persona, podés gestionar. Y si sos el tipo de persona que dominas tu, tus emociones bien, podés priorizar la ganancia pero bueno, ya ahí depende de, de, de la persona no no. yo antes era muy cerrado y encajonaba mucho el training y después a medida que fui haciendo los Excel viendo distintas cosas testeando todo, la cantidad de horas de backtesting que tengo es increíble ahí como que ya abrí la mente y, y la gente, como yo les digo siempre o como vos dijiste recién yo les puedo decir algo, pero vayan y pruébenlo claro. porque la confianza está ahí
0: yo siempre lo he dicho, una de las virtudes, hay mucha gente que dice, no, es que la virtud, paciencia, también está muy bien. Pero yo siempre lo he dicho, confianza, confiar en tu estrategia es primordial. Porque yo he vivido eso de cuando, cuando yo empecé en el trading, probaba, le llamo yo la, no, la, la noria, ¿no? Porque iba, ibas a un lado, a otro lado, a otro lado, siempre en el mismo círculo, ¿no? Yo probaba estrategia con media móvil. No me salía... No conocía la estrategia, tenía un drawdown y cambiaba de estrategia. Y entonces, yo cuando siempre he dicho, si tienes... Sigue haciendo lo mío. Si tú confías en tu estrategia, has trabajado el backtesting, podrás tener algún drawdown mayor, algún día tendrás el mayor de toda tu estrategia. Pero si tú tienes la confianza, tú conoces los números de tu estrategia, tú has backtesteado durante mucho tiempo esa confianza es más grande, sabes que, algo... que estás haciendo todo bien y al final pues saldrás de ese de ese no, de ese... claro,
1: es que yo siempre digo que, a ver los traders están en demo ven estrategias, analizan el mercado pasan a real, lo que sea, tienen su backtesting tienen 100 años de backtesting pero se forjan bien cuando pasan a real y pasan por esos momentos que ya conocen no. de memoria, que ya saben que, tienen, que van a tener rachas negativas, que son tantas. Cuando pasan por ese momento que les duele de verdad y siguen disciplinados y lo superan y recuperan esa curva, ahí es donde se forjan y ya es como que el nivel 2 de confianza. Como que bueno, yo lo sabía o sabía la teoría, ahora lo viví, sé que es así y ya lo único que tenés que hacer es seguir. Firme y, y
0: listo. Efe, efectivamente. Eh, bueno, eh, Frank, eh, ya nos lo has dicho, pero más o menos lo deja dejado intuir. Eh, indícanos un poco en qué instrumento haces de trading. en
1: eh, eh, Nasdaq. Utilizo Nasdaq ya hace. La verdad que de... cuando entré en 2013, creo que hice unos seis meses o un año el SP500. Mm. Y de ahí en adelante todo nada. Pero, como te digo, de ir conociéndome, el SP500 para mí es bien lento. Podría ser un mercado hermoso, ¿no? se mueve muy lindo. Eh, hasta mi estrategia funciona para el SP500, pero es muy lento. Entonces, a mí me gusta que termine todo rápido.
0: Sí.
1: Sí. Algo de todo esto, pero no quedarme 35 horas en, en una operación de scalping.
0: Sí, no, y al final... Eh, eh... Es, 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 es lo que he dicho yo, adáptate al mercado, adáptate a lo que más te, te, te vaya a ti mejor y a tu estrategia, no es obligatorio operar el eso, pero es, es lo que tú has dicho, ¿no? me conozco, conozco mi estrategia, sé lo que quiero y por lo tanto yo quiero rapidez y quiero movimientos. ¿eh? Al final, <coughs> yo también acabé y también miraba mucho el DSP, también miraba otros, pero al final me he quedado, ¿por qué? Porque yo también busco eso yo eh, tuve una estrategia muy similar a la de pero él entra en los breaks y yo entro en los retrocesos, Frank, ¿no? y ratio 1-1 y todo eso, y yo vi que los impulsos del Nasdaq, o me sacan en profit o me sacan en stop mis operaciones son muy rápidas, y es lo que yo buscaba porque yo lo que no quiero es estar expuesto pienso que cuanto más estás expuesto al mercado, más cosas tienes que tener en cuenta y como quiero eh, que mi trading sea sencillo cuanto menos esté expuesto en el mercado más probabilidades tengo es decir puedo pre <coughs> puedo estar mucho más cómodo y al final es lo que al final lo que yo busco eh, pues sí. bueno eh, defínenos un poco cómo, cómo definirías al Frank trader es un tío sencillo has atrevido precavido, cuéntanos un poco ¿es tu filosofía y cómo te definirías tú como trader
1: y yo diría que sí, sin miedo al éxito <risa> <risa> es la frase? pero a la vez muy conservador, es como que, a ver, yo cada vez que emprendo algo nuevo eh, lo, lo pongo frente a mí y miro todas las maneras de lo cual podría salir mal Sí. Y trato de, de tener un plan para cada cosa. Y por más que tenga pocas posibilidades, igual lo hago. Pero como te digo, siempre planeando, siempre conservador. Porque, a ver, tomar riesgos o intentar algo nuevo, por más que sea desconocido para vos, no significa que que lo o sea que tenga que hacer así a lo bruto, digamos. O sea, podés mucha gente me dice, no, que vos sos muy arriesgado que cómo te vas a ir del país que cómo vas a dejar tu trabajo eh, pero, o sea no sabe que todo el plan la cantidad de años que trabajé ahorrando, mientras tenían todos autos cero kilómetros, todos autos nuevos y yo andaba en bus, solo para ahorrar, para abrir mi cuenta eh, y, y claro, todas esas cosas como que a veces no se ven, la gente se piensa que es arriesgar. el sinónimo de arriesgar es hacer todo a lo... Me mando y ya, que pase lo que pase. Y generalmente por, por hacer eso es que se complican las cosas luego. Pero yo diría que sin miedo, conservador y sencillo, la verdad, muy sencillo, simple. No no me vas a ver nada extravagante ni, ni nada de ese tipo de cosas.
0: ¿Por qué elegiste el trading? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó el tiempo? ¿Querías trabajar en remoto? No querías algo convencional. ¿Cuál fue la lo que te llamó la atención? Lo que dijiste. Mira, por, eh, por esto voy a elegir esta profesión.
1: Mira, fueron una combinación de mu muchísimos factores. Eh, al final el trading apareció ahí, pero yo, por ejemplo, desde los 15 años, o sea, ahora tengo 30, estoy intentando vivir del internet, literalmente cuando las computadoras de escritorio apenas estaban saliendo. Y me acuerdo que al principio comencé a hacer páginas web, poniendo publicidad, cumplí 18 y ya había ganado mis primeros mil dólares con eso, del internet. Después, viste, que todo cambia. Me dejó ir bien con eso. Entré al, al mundo del trabajo tradicional. Pero siempre emprendiendo. Sea en internet o sea afuera. Mm. Siempre fui muy emprendedor. Y le, siempre buscando nuevas fuentes de ingresos. Entonces, estaba eso buscando, investigando. Cómo podía... Trabajo combinado con que mi trabajo que tenía eran 12 horas por día... Eh, yo trabajaba en el depósito de Coca-Cola. Entonces, haciendo fuerza, literal. Todo el día armando las cargas de los camiones que salían. O sea, por persona, supone que... De, no sé dónde vivís vos y ves a los camiones de Coca ahí dando vueltas. Pero por persona, 10, 12, hasta 15 camiones armados. Y con 20 y algo de años, yo ya tenía la espalda que... ves. Yo literal me tenía que sentar en la silla despacio y levantarme despacio para no quedar duro ahí. Como un abuelo. No, no, ya o sea, tenía la espalda bastante dañada por eso, es un trabajo que te mata, entonces aceleró mi búsqueda. Empecé la universidad, empecé a buscar alternativas porque ganaba muy bien ahí. O sea, ganaba unos, para el trabajo que era, 1500 dólares por mes. Eh, pero bueno. La salud era más importante combinar eso con que me gusta el emprendimiento. Choqué con el trading y no sé qué fue, pero me apasionó. Supongo que le pasa mucho porque nadie le dedica tantas horas si no le apasiona. Me gustó mucho, me apasionó. No sé si fue por por el reto o por los beneficios que te ofrece el trading en ese momento. La verdad que no lo sé. Fue algo que empecé y nunca dejé literal que nunca dejé, me he tomado mis pausas en momentos de frustración porque hay que descansar la cabeza también, pero desde ese momento seguí, seguí, seguí
0: pues muy bien, muy bien, la verdad es que sí, eh yo creo que esta última cosa que has dicho de la pasión <coughs> la pasión es un arma de doble filo yo siempre lo he dicho, eh si no tiene si no tienes pasión eh, el dedicarles muchas horas a una cosa es muy difícil. La pasión es un ingrediente clave. No es el único, pero es un ingrediente clave. Si tú vas a dedicarle 30 horas, 40 horas, 50 horas semanales, tienes que tener claro qué es lo que quieres, ¿no? Al final, a veces, por eso la gente busca... ¿De acuerdo? Yo digo siempre por eso la gente busca a veces los caminos cortos, ¿no? Porque... No tienen esa pasión, no tienen saber esa, saber, esa dedicación que le van a hacer. Lo que quieren es la parte rápida del trading y, la, y entonces por eso salen esos caminos rápidos. Pero estoy completamente de acuerdo. Eh, Frank, ¿cómo definirías tu estrategia por encima?
1: Eh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la definiría? ¿En qué sentido? Eh, técnicamente
0: que... y después filosóficamente, digamos. ¿Qué es lo que intentas aprovechar del mercado? Es decir, eh, buscas incorporarte al movimiento, buscas anticiparte al, al mercado... Eh, eh, ¿Se sí. me escucha ahí? Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, a ver, lo que busco yo siempre es ir con la tendencia, sí, pero no, nunca anticipar, nunca anticipar, sino que esperar que se forme y listo, porque al final, a ver, hay muchas maneras de intentar anticiparse a la tendencia, no sé, con ordenes, órdenes límites en puntos clave o con algunos utilizan order flow, otros utilizan Elliot lo que sea, hay muchas maneras de de intentar, pero como yo lo veo personalmente al ser scalping y ser un recorrido tan corto yo prefiero eh, aprovecharme de ese primer impulso en el inicio andar a lo loco queriendo girar el mercado ¿Sí? ¿por qué? porque simplemente yo pienso que ese, ese tipo de operativa yo todo lo que digo te lo digo porque o sea, del lado de los números no el tipo de operativas donde querés que puede ser rentable, ojo, puede ser rentable pero, como que querés girar el mercado, que vos decís, bueno, acá dentro porque acá se va a girar. Esa es la lógica del método, con sus reglas. Necesitas ratios más elevados. Porque no tiene sentido entrar ahí en la puntica intentando girar todo para llevarte un ratio 1 a 1. Entonces, yo siempre intento ver tendencia. Si no hay tendencia, el típico video de, que tengo en YouTube es acción de precio parte 1. Bueno, utilizo eso, obviamente con contexto y otros parámetros pero siempre voy a favor de la tendencia, operaciones cortas, ¿sí? El scalping no puede estar 7 horas metido en una operación o entrar en la apertura y que corra 6 horas eh, por un ratio corto. Ah, ahí hay otra cosa, hay mucha gente que utiliza ratio 1 a 1 pero pone un stop de la mitad del mercado. <risa> Eso sí, sí. suele pasar a veces. Supongo que lo has visto por ahí. Sí, dice, sí, no, sí. A 1 -1", Y cuando veo una operación de ellos, son siete operaciones mías. Eh, entonces te raro.
0: Sí, sí, lo he visto, lo he Pero, visto alguna
1: vez. En, entonces, más que nada, eso. Y eh, ahora, o sea, yo cada día me convenzo más de que para lograr una mayor rentabilidad necesitas más cantidad de operaciones. Primero, bueno, por sentido común, ¿no? Pero también me doy cuenta que muchas veces un método no funciona exactamente igual en toda la sesión. Yo lo, lo que estoy haciendo ahora es, por ejemplo, mi operación funciona muy bien en las primeras dos horas. Mantiene cierta efectividad. Después de eso ya va bajando la efectividad del método. Yo si quisiera meter 4 o 5 operaciones al día, lo importante es la cantidad versus la efectividad. Porque si metes 5 operaciones y las dos primeras son efectivas según tu método y las últimas tres le van quitando efectividad al conjunto, vas, o sea, estás perdiendo horas de pantalla y estás perdiendo plata. Te conviene, no sé, meter dos que son efectivas, etc. Entonces estoy testeando ahora... Mucho de eso, cantidad versus efectividad y incorporando otros mercados, mirando en cuál mercado es más efectivo cada cosa. Porque ahora estoy terminando unas cositas de la academia, pero el año que viene le voy a meter buen capital a, a la cuenta, eh, voy a bajar un poco el riesgo por operación en porcentaje no monetario y voy a meter más cantidad de operaciones. Pero bueno, literal, por ejemplo Uno de los, los backtesting que estoy haciendo son Diría que unas 300 horas de backtesting eh, Para tener el sistema robusto que quiero Con varios mercados, testeando el tipo de entrada El recorrido de cada entrada, la efectividad de cada entrada Son muchas variables Pero es que ese es nuestro trabajo
0: ¿eh? Efectivamente.
1: O sea, está lindo trabajar una o dos horas al día ¿No? Pero de vez en cuando tenés que meterle un mes intenso, donde le metes ocho horas, 10 horas, no sé. Si querés mejorar, ¿no? Porque se Yo siempre digo, mi, mi peor defecto en su momento fue, cuando inicié en el trading, la curiosidad.
0: Ah, sé lo que yo, yo,
1: yo siempre, yo de verdad, o sea, no, no es por engrandecerme ni nada, pero soy una persona súper disciplinada, yo no sobreopero nunca, hace años que no sobreopero eh, yo puedo terminar muy enojado en la sesión pero no, no me mando nada fuera de lo técnico de lo que tendría que haber hecho o sea, mis emociones se quedan conmigo y punto no, no las llevo al traigo y en un principio, ahora la convertí en una virtud, ¿no? a esa curiosidad porque sé cómo manejarla pero al principio yo empezaba una estrategia... Súper disciplinado... Y veía otra cosa... Uy mira eso qué bueno... Voy a empezar con eso... Súper disciplinado... Pero claro era súper disciplinado... Un mes con cada cosa... Y obviamente así no se expresa nunca la probabilidad... O, o la rentabilidad... Eh, ahora con el tiempo tengo... Gracias a esa curiosidad... Me he desarrollado mucho en la parte de números... En confianza... Porque cuando voy a desarrollar la parte de números eso también te hace ganar mucha confianza en lo que estás haciendo y tenés mucho respaldo eh, y como vos decías antes no te preguntas uy, si dejara correr ganaría más porque ya conoces el, el trasfondo sí. y ahora tengo curiosidad testeo algo pero tengo a su vez la madurez para no modificar lo que hago y ver si me conviene, si no me conviene si adapto algo o no y, y a ir viendo eso no
0: muy bien, muy bien, pues ya no, más adelante nos hablarás un poco de ese del proyecto, pero sí eh, totalmente de acuerdo, Fran yo siempre lo he dicho eh, eh, a veces es eso, ¿no? Eh, el, el querer siempre eh, evolucionar tanto, no solo ya ponerte retos eh, monetarios o retos retos también de eh, funcionará esto a tal hora, funcionará eso, al final también eh trabajas toda esa parte que hemos dicho de backtesting, trabajamos esa parte de números y eh, al final es mejorar y como tú has dicho antes, mejorar con el mercado porque el mercado eh, hemos tenido días que no habíamos visto nunca unas volatilidad, otros días con rango y al final o te adaptas o y eso es lo que te mantiene despierto no esa curiosidad, esa, esa ese amor, por entre comillas, por el trading que hace que no te sepa mal ni te sepa pesado hacer todas estas cosas El hacer backtesting es aburrido, ¿no? Todo el mundo quiere hacer el salto ese que tú decías En tu formación, ¿no? Operaría, operaría No, no, bueno, primero Primero dale al backtesting Y después Después dejaré el vídeo, tiene back -test. un Vídeo de backtest, eh, mi amigo Frank Que después lo dejaré en el Enlace eh, Frank, eh, ¿qué dirías Que es lo que te costó más? Superar el trading Sobreoperar la confianza, la disciplina, creértelo, llevar una regularidad en tu trading. ¿Qué crees que es lo que más te costó superar?
1: Mira, lo que más me costó fue... Yo diría que una combinación de paciencia y lo que te decía recién, de estar cambiando cosas. Porque sobre operar, la verdad que nunca... Cada uno tendrá su debilidad, ¿no? Esta es la mía, porque muchas veces pensamos, no, te tiene que ir mal en todo, y no es así. Eh, Sobre nunca, la verdad, fue más la paciencia de esperar el largo plazo eh, y esa curiosidad que me hacía saltar de, de una cosa a otra cosa a otra cosa. Y muchas veces, imagínate, estaba haciendo un backtesting y a la mitad del backtesting se me ocurría algo, digo, uy, lo voy a tener que empezar de nuevo. Pero antes, antes del backtesting, antes de ese momento, no era que se me ocurría cosas, era que veía cosas de otro. Entonces decía, uh, mira eso, bueno, voy a probar eso. Y lo otro, y pruebo lo otro, y lo otro. Después pasó el momento donde ya se me ocurrían a mí las Ya de tanto testear, pasó el momento donde, bueno, ya uno se asienta y, y sigue una línea. Pero bueno, yo diría que dar vueltas en círculos, la, la paciencia, y muchas veces es ¿eh? como que. Eh, eran tantas las horas que le dedicaba Que al no ver esos resultados La frustración era Bien grande o sea, Hasta ganas de llorar Me da. me acuerdo que, que Literal o sea me, me estresaba tanto que tenía que Desaparecerme por lo menos semana Semana y media o sea No quería ver un gráfico Que nadie me hable de trading, no me molesten Así otra cosa Me iba a caminar Iba a trabajar normal, hacía otra cosa porque no quería saber nada. Despejaba la cabeza y volvía otra vez. También me decía muchas veces: Ya dediqué demasiado tiempo como para abandonarlo...
0: Efectivamente. ¿Eh?
1: Me sentía como que está en el quinto año de la universidad y justo ese es el último año y querés abandonar. Como que, si no, lo termino aunque sea por
0: compromiso. Entonces se hizo, se hizo. A mí, Pero básicamente eso. A mí también me pasó: eh una temporada que dejé de hacer trading. Eh, ...por eso, porque no... ...no me acaban de salir las cosas... ...no tenía muy bien definido aún... ...lo... Que, ...pensaba que tenía bien definido la estrategia... ...y al final tuve que eso... ...y entonces dije, hostia... ...y mi, mi frustración fue... La, ...mi frustración era, hostia, he encontrado lo que me gusta... ...he encontrado mi pasión... ...no me jodas que ahora no me voy a poder dedicar a esto... <risa> ...y entonces tuve que coger <risa> también la perspectiva... ...y de decir, hostia... ...vale, venga, vamos a ver cuál es el problema... Eh, es un problema psicológico no, eso lo tenemos bien trabajado que es un problema técnico y lo que faltaba era definir muchos pasos que no tenía definidos, no dejaba mucho a la interpretación y lo que me ayudó es que no tenía bien definida la estrategia ¿no? pero sí, esa, esa reflexión de decir, hostia, eh, ya le, ya no puedo echar marcha atrás, ya tengo que ir para adelante y superar esa frustración. A veces va bien, yo siempre lo he dicho a algunos alumnos. Eh, muchas veces es parar, analizar, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy fallando? Es en la parte eh, de números, es en la parte técnica, es en la parte psicológica. Vale, esto tiene solución, vale, venga. Y todo esto hacerlo desde... Desde desde fuera de los gráficos Porque cuando estás caliente Los gráficos no ayudan <ríe> Más vale coger reflexión Ver dónde está el problema Analizarlo y atacarlo Y e intentar solucionarlo Pero yo siempre lo digo Que siempre hagan lo que tú dices Sepáranse de los gráficos Porque no tener las cosas claras Y estar delante de los gráficos Solo puede conllevar a hacer cosas <ríe> Que no tienes que hacer
1: Sí, la verdad que sí. De hecho, a mí, eh, en un momento era como que era tanta la dedicación que literal descuidaba a mi pareja, me dejaba de juntar con amigos, sí. hasta que me di cuenta de todo eso y bajé. Bajé a tierra y dije no, para. O sea, si voy a llegar, voy a llegar con amigos y sin lastimar a nadie en el camino. Entonces por ahí uno se encierra tanto y también eso por el estrés, porque le mete una carga al tren que no, que esto me va a hacer dejar mi trabajo, esto va a ser... Hacer... Y ahí es cuando dije, tranquilo, vamos a hacer un plan, vamos a ahorrar, paso a paso, eh, vamos a seguir un, un método, un solo método, y bueno, ahí comenzaron a, a verse los resultados, gracias a Dios.
0: Sí, no, yo, yo, sí, yo cada vez me gusta más una frase que ahora... Um... Que ahora repito mucho, ¿no? Al final, <coughs> eh, tú tienes que disfrutar haciendo trading. A ver, no disfrutar, no quiere decir que te lo tomes a guasa ni lo hagas con dos o tres cervezas, no. Disfrutar del trading es que tú estés a gusto disfrutando, no tienes que te decir, uf, uf, ni acabar la sesión agobiado ni nada, porque si no disfrutas del trading... No, no, no avanzarás, disfrutar en el sentido de, eh, bueno, tendrás días malos, días buenos, otro día te dirás, hostia, me ha tocado el directo al profit eso no, pero disfrutar del trading, o sea, si no disfrutas de esto se te hará tan pesado, ese estrés será tan profundo si tienes ese miedo ya ahora tengo que operar, pues ojalá esto, hoy, me va, hoy me tiene que ir bien pues llevo ya una racha, si no disfrutas del trading, el trading te acabará comiendo porque hacer una cosa sin disfrutarla, sin, sin, sin disfrutar lo bueno del trading, eh, de superar un drawdown, de, de, por ejemplo, hoy hemos leído perfectamente el mercado, es lo que le decía, hemos leído perfectamente el mercado, interpretado esa subida eh, con unos volúmenes de oferta que no nos gustaban, no hemos entrado en largo porque veíamos aún fortaleza de la oferta y todo eso, y al final no me ha dado no me ha cogido no no, no, no me ha cogido la entrada, no me ha dado entrada de setup y ha hecho el, todo el movimiento bueno pues, pero hemos disfrutado porque, eh, hostia qué bien <coughs> qué bien hemos leído el mercado bueno, hoy no la hemos podido coger bueno, uña, lo siento, pero y es lo que digo, disfrutar, disfrutar hostia, ¿qué, qué pesa más irte jodido porque hoy no ha hecho el movimiento esperando toda la tarde y no la has podido coger o de decir, hosti, oh, sí, que viene, he leído el mercado, interpreta perfectamente el mercado, hoy no lo ha cogido, mañana lo cogeré. Entonces, eso es disfrutar del trading. Y al final es lo que dices tú. Si no disfrutas de esto, ¡pua! la presión te comerá.
1: Yo siempre digo que si yo al momento de tomar la operación la puedo ver y decir, si me estopea me voy... ...método, ¿no? Sí. O sea, si yo puedo decir eso, es porque la operación es perfecta y punto, independientemente del resultado. El resultado me no da igual. Ahora, si no puedo decir eso, es porque esa operación no va. Cada uno sabe, obviamente, cuál, cuál es perfecta para uno. Pero yo, yo tengo que ver la perfecta antes de saber el resultado. Muchas veces, generalmente, cuando termina en Profit, son perfectas para la, para la gente. Y cuando termina en Top, se equivocaron todos y no es así.
0: Yo siempre lo he dicho, el, el, el profit o el stop no depende de ti, ¿de acuerdo? Depende del mercado, por lo tanto, tú tienes que hacer bien lo que es antes, eh, el por qué vas a entrar, cómo vas a entrar y con cuánto vas a entrar, eso sí que es tu trabajo, leer el mercado, eh, seguir tu estrategia, eso sí que es tu trabajo como trader, el profit o el stop no depende de ti, por lo tanto... No, tu trabajo es analizar el mercado, saber con cuántos contratos voy a entrar, con cuánto voy a arriesgar. Eso es tu trabajo. Pero no, tu trabajo no es el stop o el profit. Por lo tanto, no evalúes tu trabajo con el stop o el profit. Evalúalo con el trabajo detrás. He analizado bien el mercado, no he analizado bien el mercado, eso es lo que tienes que analizar porque es lo que depende de ti. Lo demás, <ríe> por, por lo, por, si te vas a evaluar por la cantidad de profits o de stops que haces, no, tienes que evaluar eh, pues mira, os es que hoy he interpretado este volumen, o, o esta vela, o esta acción del precio, diferente manera, ahí pues mira, podría haber mejorado esa parte, pues eso sí, pero el profit o el stop no depende de ti. Frank, eh, tu acción del siempre pongo tu ejemplo aquí en, en mi comunidad. Tú solo es acción del precio, verdad, no usas volumen.
1: Eh, mino el volumen, el, el normal, pero es más para contexto, por ejemplo. O sea, no, no es ningún parámetro de entrada, ya desde un principio, no es que tiene Igual. que haber cierto volumen, no, sino que por ahí, si veo una vela que, se hace, que toca una zona que para mí es relevante y aparece un volumen, eso digamos que como que me, es una pista que me va dejando, me va armando un poquito el mapa de contexto. Pero digamos que mi operativa es 98% de acción de precio y 2% contexto con volumen. Pero es, no sé, no, no se pierde nada mirándolo ahí.
0: ¿En algún momento has pensado en, en añadir algo a tu estrategia? Llámalo indicador, eh, llámalo eh, nuevos parámetros eh, ¿O es tu estrategia base y vas desarrollando en función a esa, eh, a esa base que tienes ya?
1: Mira, yo no me cierro a nada ¿sí? eh, Si yo puedo mejorar un 1% mi estrategia ese 1% a final del año va a ser bastante plata. Pero también hay que tener la, los pies en la tierra... Y, y tener una, una base firme... En la cual no tengas que andar cambiando todo el tiempo. Porque esa filosofía puede ser que te juegue en contra. en querer mejorar todo el tiempo... Y llega un punto donde añadiste 10 cosas distintas... Y te y cambiaste todo. Es la realidad. Entonces, ¿yo qué hago personalmente... Yo tengo una bitácora donde lleno mis operaciones normales del día, pero aparte de esa misma operación, al final del día coloco cuánto corrió el mercado. Entonces, voy detectando trimestral o semestralmente, porque esto no es algo que se pueda tomar semanal ni mensual. O sea, lo ideal sería semestral. Voy detectando los cambios del mercado. A ver... ¿Cuánto están corriendo mis operaciones? Porque si el primer trimestre... Apenas corrieron un 1... 1... Sigo testeando sobre la operativa en vivo. Y el segundo trimestre... Un, corrieron un 1, 3... X porcentaje... Y el... Y el tercer trimestre un 1 tanto... Entonces basado en eso... Yo voy tomando decisiones... Eh, para adaptar mis parámetros. Si el mercado cambia y se pone vertical... Durante muchos meses... Yo puedo aprovecharme de eso, pero para aprovecharme de eso tengo que saber qué está sucediendo. Eh, entonces hago eso, como un backtesting en tiempo real todo el tiempo. Y, y bueno, ahí voy tomando decisiones de adaptar o no algún parámetro. Esto va de la mano a que los mercados cambian. No significa que vos tengas que cambiar tu estrategia completa. Y te pongo este ejemplo, un ratio 1-1 uno uno, sin mover el stop con un... Con un 60% ya es rentable. Si tenés mucha cantidad de operaciones, tenés un sistema que meta muchas operaciones, con un 55% ya sos súper rentable también. Pero una estrategia de 1 a 1 con 60% tiene un 20% de probabilidad a favor. Si el mercado cambia, no es que va a eliminar un 20% de probabilidad, porque sí. Va a ir disminuyendo, va a ir dejando pistas. Entonces, por eso yo siempre en tiempo real voy testeando el comportamiento de mi método junto con el mercado a ver, ¿qué está cambiando? ¿está cambiando algo? ¿lo que cambió me afecta? no sé ¿está corriendo menos? sí, pero el 1.1 está en alto, listo, ¿está corriendo más? podría estirar hasta 1.5 el ratio, cosas así sin cambiar el método solo, solo adaptar un que otro parámetro.
0: muy bien, eh, vamos a hablar un poquito más ahora de finanzas personales finanzas relacionadas con el trading de acuerdo, eh, nos has comentado antes que tenías más fuente de ingresos si no quieres eh, nos podrías hablar un poco de ellas es decir, comentarnos pues mira tengo otro negocio físico, tengo un negocio inmobiliario, más o menos por encima ¿eh?
1: mira, ahora que me voy acá a Colombia dejé la mayoría de mis negocios o cosas que hacía en Argentina eh, no las puedo hacer acá obviamente por el desconocimiento del contexto y todo pero cosas online, por ejemplo, tengo el libro, uh -huh. tengo la academia, eh, el trading. Me gustaría meterme en mi inmobiliario acá en algún momento. ¿sí? Es algo que me gusta mucho. Y, y como actividad, como hobby, ahora estoy incorporando el, como el diseño web. Me gusta mucho eso. Yo soy muy perfeccionista. Entonces con eso me puedo pasar horas sin aburrirme. Y estoy tocando acá ya así todo el tiempo. Eh, sinceramente estoy en la parte de automatizar la academia. Eh, en dejar lo, lo más robusta posible la academia. Y, y poder dedicarme a otras cosas que me gustan. Como te decía, esto el diseño web, me gusta mucho. Y por más que me deje poco de dinero, eh, es como un hobby ahí. Que, que me gustaría dedicarme, sinceramente, aparte de trade, me gustaría dedicarme a eso. Sí, pero porque
0: yo, me ya, yo ahora he empezado también con la programación, más enfocada a datos, más enfocada... A, pero ya te lo digo, ¿eh? porque a mí me gusta siempre tener, ¿no? Para desconectar, ¿no? Siempre me gusta tener algo para desconectar del trading, porque muchas veces empiezas así, no te das cuenta y estás todo el día. Que si ahora hago un poco de backtesting, que si ahora pero esta sesión, que si ahora hago esta clase con los alumnos y al final te das cuenta, entonces me busqué a ah, lo que tú dices, ¿no? Como un hobby pero algo que me estimulara también, ¿no? Encontré programación, eh, he hecho un curso más enfocado a Big Data, ¿no? Al trato de, de datos, eh, me ha dicho algo de... Y la verdad es que también me está llamando mucho la atención, y es lo que tú dices, ¿no? Te dedicas tiempo y algún día, pues mira, si al final da algo de dinero, pues, pero no ese es el objetivo, y entonces yo por ahí también... Eh, eh, Frank, eh, ¿cómo, eh, tienes, ¿eres muy severo con la organización de tus finanzas personales? Es decir, yo por ejemplo soy lo más estricto que verás en eh, eh, la gestión de monetaria de mi cuenta de trading o de mis stops. Soy milimétrico, pero en cambio no llevo ni... No llevo cuánto gasto en esto ni cuánto llevo en lo otro. ¿Tú te organizas las finanzas personales?
1: Soy lo peor que hay, parece. <risa> o sea, y ahora es el cuarto ahora el más. cuarto
0: trader que viene al podcast que es como nosotros dice cómo puedo ser tan organizado en el trading y después no llevar una plantilla de Excel con lo que gasto en ropa o no lo que
1: digo cuenta, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra me <risa> <que risa> pasa con el gimnasio digo tengo una disciplina extrema en el trading en un ambiente muchísimo más hostil que levantarme y e irme al gimnasio y te cuesta. Y no puedo tener disciplina. No puedo tener disciplina de ir al bendito gimnasio que está abajo de mi edificio. Eh, lo mismo con las finanzas. Ahora me estoy ordenando. ¿Por qué? Porque estoy en otro país, solo. No tengo familia, no tengo nadie. Eh, entonces debería ponerme más serio. Pero me estoy ordenando ahora, pero también estoy intentando... Yo soy muy impulsivo con el tema de las compras. Veo algo que me gusta y digo, uy, lo quiero, sé que no puedo. Y capaz que ese día no lo compré, pero cuando pasé de nuevo otro día me lo compré. Ahora estoy intentando no comprar pendejadas que necesito. Por ejemplo, no sé, el misetam de training tiene todo. Tengo, no sé, luces profesionales, una cámara profesional, eh, un iPad, dos notebooks, esto... Y ahora tengo que vender todo... Y más barato, porque no uso todo... Entonces, eh, entonces ¿qué necesidad soy? ¿Por qué compré todas estas cosas?
0: No, mí... Bien,
1: ahora estoy aprendiendo... Ahora, sinceramente, estoy aprendiendo... Eh, porque es muy importante... Es muy importante porque si no, no creces... Porque cuando empiezo a hacer las cuentas... De la cantidad de cosas que gasté... De manera innecesaria, digo... Podría haber hecho puesto tanta plata en la cuenta de trading, podría haberme comprado esto que es más necesario, podría... Y todo por culpa de, de esto, ¿no? De la sí, falta la... de conciencia, digamos.
0: Yo ahora, por temas fiscales y todo eso, me dijo el gestor que me iba muy bien retirar cada tres meses para después declarar y todo eso. Eh, y claro, sí si como tú, ¿no? Yo tampoco soy organizado No tenía organización ninguna, claro. Igual sacaba... Pues saco... Calculo más o menos cuánto necesito para pasar esos tres meses y lo retiro. Y, 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 los pri y los primeros meses, pues eso, veía, me picaba la curiosidad, me dio por los libros de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues me gastó un dineral y dice, y dije, hostia, pero si solo me los he leído una vez. Y el primer, al mes y medio tuve que sacar otra vez de la otra cuenta, porque claro, no no había no me había organizado. Ahora me organizo un poco mejor para decir, pues mira, tengo tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto. Pero sí, es un tema que tengo yo también pendiente. <risa> tengo, tengo, de hecho,
1: tengo... eh, este año para mí en el trading, en cuestión de rendimiento está siendo muy bueno. Y... ¿Y qué pasa? Yo me hice un plan de que este año el capital inicial... Siempre que un mes termine por encima del capital inicial, yo retiro la plata. O sea, no dejo un dólar. Dije, este, este año quiero hacer la mayor cantidad de retiros que pueda, y el año que viene le voy a inyectar capital y voy a hacer interés compuesto. Sí, voy, a poner, voy a intentar llegar ahí a otro nivel. Eh, entonces, claro, puede ser que, por ejemplo, te pongo este ejemplo, enero 2000 y algo de dólares, febrero y marzo... Terminé una operación en contra cada mes. O sea, que no gané plata. Después, eh, abril, 3.000. En eh, mayo, eh, también fueron 2.000. Eh, están todos los retiros ahí en mi cuenta de Instagram. El siguiente mes, 3.000. Y claro, de repente me vi con que en tres meses 8.000 y algo de, de dólares. Y, y aquí empiezo a gastar en pendejadas. Porque es como que... Ah, gasto total no, no se termina. O sea, no, me, me, quedo, me puedo comprar esto. Y no, si me quedo un montón me puedo comprar esto. Entonces lo que hice ahora con el último retiro es pa, pagar cinco o seis meses de arriendo todo junto. <risa> Listo. Ya está. Se gastó ahí. Por lo menos valió la pena. Sí, no, no.
0: Eh,
1: y ahí buscando la, la vuelta a, la, a las finanzas.
0: Um, um, ¿Tienes organizado de alguna no es que claro no sé en tu país cómo funciona bueno en el país que vives ahora eh, tienes un gestor lo focalizas como si fueras una empresa lo declaras normal y ya está no sé muy bien cómo si tienes un gestor si no es que no sé cómo, muy bien cómo funciona por allí
1: mira sí con un contador sí. eh, este, yo sinceramente todavía no para impuestos aquí por qué porque, primero... Yo no tenía un historial crediticio acá... Me tenían que dar los documentos... Todo... Primero necesitaba los documentos... Para recién abrir una cuenta de banco acá... Y eso se tardó meses... Entonces el primer año no, no me transferí... Casi dinero a la cuenta... Que hay que llegar a un monto mínimo... Que creo que son... 12 mil dólares... Por año... Más o mm. menos... Para que comences a pagar impuestos... Por debajo de eso no pagas... Eh, y se paga como un año atrasado entonces yo este año debería pagar lo del año pasado eh, y como no llegué al monto retirado por otros lados no, no pagué pero yo ya sé fija que el año que viene tengo que pagar ¿cuánto? no sé pero siempre yo recomiendo un contador porque los traders no saben un carajo de eso. cada país es un mundo tenés que ceñirte a las leyes de cada país y para eso están los contadores
0: Sí, sí, yo te... pero
1: siempre digo, nunca sigan consejos no. de traders, y menos de internet. Yo si... A menos que, por ejemplo, vos tengas, perdón que te interrumpa, no, 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 no. tengas un amigo que te conoce y es tu amigo y vive en tu ciudad y vive en tu país, entonces tenés autoridad para decir, mira, yo hago así, tomar este contacto, y... pero si me preguntas a mí, vos vivís en Argentina, en Chile, en Japón y no, te mando a que busques un contador, porque...
0: Eso es serio, la verdad. Además, yo siempre lo digo, no pero es que, claro, eh, un contador me cuesta 50 dólares. Pero, a ver, y yo siempre le digo a mis alumnos, pero, a ver, eh, ¿tú, no, tú no tienes un stop. Hoy estás haciendo, manejas stop de 200 o 100, 150 dólares. No te puedes gastar 50 dólares <ríe> al mes en un contador. Eh, y, además, que son gastos que... Es como cuando, a veces, eh, escatiman en... Eh, buscan igual tener dos pantallas y no gastarse o en, un, o en una buena plataforma unos buenos datos para hacer backtesting y digo, tenéis que el trading no es solo recoger beneficios, es inversión, es como un negocio, tienes que invertir en pues en datos, en plataforma eh, y todo eso es parte de eso, en un contador y al final todo esto tú eres trader, no eres contador es igual que cuando yo me me encapriché con que no, no ya, eh, voy a, yo, yo me llevaré mis propias cuentas, al final busqué un contador, no, yo me voy a hacer la página web al final tuve que pedir ayuda porque yo soy no, trader yo, no, yo soy trader, no soy eh, community manager eh, contador, y al final, tú haz lo que quieres, trader, pues a los contadores dejas de hacerle los contadores porque al final lo que harás es cagarla y aún más grande
1: Claro, y después vas a pagar más de multas. Esa es la realidad. Entonces, y como vos decís, tenés un stop de 150 y no querés gastar 50. ¿Me entendés? Si no querés gastar 50, es porque tu stop tiene que ser de 5 dólares. Y si no, si gasto 50, ah. me fundo la cuenta. ¿Me entendés? Yeah. Pero yeah. si no, no tenés que escatimar. Además, nadie hace trading para ganar 50 dólares.
0: Además, yo siempre, siempre me preguntan: ¿qué setup necesito para hacer dinero? Hay eh, para hacer trading. Primero busca la estrategia, que el set es lo de menos, y, y no, 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 pero y dos pantallas en vez de una, digo, prefiero que te gastes el dinero en un contador o en el o en una buena plataforma o, en la, o pagando una plataforma o pagando datos para hacer back o etc, etc que, que tengas dos pantallas que es que después está muy bien, ¿no? Yo también tengo dos pantallas, pero al final eh, tienes que invertir también, pero invertir en, en el trading significa... Invertir en el trading significa no solo tu capital, sino en contador, en plataforma, en todo lo que necesites para poder... Ay, yo Al final me hice una plantilla como las que tú tienes en tu canal y al final le hice a un chico porque yo ni, 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 ni lo hacía bien y, per y perdía el tiempo. Y entonces al final cada... Nosotros con el tren que bastante tenemos. <risas> claro, mirá que
1: eh, una pre la pregunta que más típica que me hacen y las que menos deberían hacerse a su vez, la gente que piensa. Dice, ¿cuánto, ¿cuánto tengo que depositar ah, en el broker? Sí. Es la primera, es el top 1. Y la segunda dice... Eh, ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Y ni siquiera son rentables y se están preocupando por los impuestos. Ni siquiera se educaron y se están preocupando por cuánta plata van a depositar. Eh, sí, sí. Y son, sí, sí. Y son, la, la son las más preguntar. comunes y las que menos deberían preguntar. Sí, sí.
0: Eh, Frank, eh, como hemos dicho, el, el, el trading tiene unas cualidades como, como trabajo y unos defectos. Eh, ¿Tienes un plan para la jubilación es decir eh, tienes sabe, eh, sabes si vas a tener un plan para la jubilación que vas a hacer en el futuro vas a intentar hacer guardar beneficios vas a intentar invertirlo en un fondo indexado, no sé tienes algún plan para el futuro
1: mira eh, mi idea es usar el trading para potenciar otros negocios y porque yo, o sea, yo por más que tenga un millón de dólares, yo estoy consciente que no, no voy a, a abrir una cuenta de un millón de dólares para hacer trading. Entonces yo, yo tengo mi tope en mi mente de lo que va a ser mi cuenta en capital. Eh, y de ahí en adelante voy a usar todo lo que sea el trading para diversificar en otros negocios. En propiedades, o sea, ese es mi plan. Propiedades o, o una que otra cosa. Algunas acciones tal vez. Pero digamos que ese es mi plan. Rentabilizar lo que más pueda veo al trading como una inversión. Yo lo veo como como un, una habilidad que desarrollé y es como un trabajo para mí. Porque la, la habilidad de hacer trading y aplicar esa habilidad para generar dinero es como la habilidad que tiene un pintor de saber pintar perfecto las casas ofrecer su servicio de pintura y ganar dinero por eso. Bueno, nosotros sabemos hacer trading y rentabilizamos esa habilidad. O sea, si nosotros no hacemos trading, eso no nos sigue generando dinero. O sea, es como un trabajo. Nosotros tenemos que estar ahí y operar. Eh, entonces, mi objetivo es rentabilizar muy bien esta habilidad para por ahora crecer un poco más con el trading para luego diversificar en otras cosas que no requieran que yo esté ahí para generar dinero. Como puede ser alquileres eh, o alguna otra cosa que vaya surgiendo en el camino. Pero por lo menos ese es mi plan. En Jubil la jubilación, la verdad que no pienso, no pienso para nada ahora. <ríe> no es algo que piense, no sé si debería ser. Sí. No,
0: no, sí, sí, sí. Bueno. Yo, yo también, yo, yo lo hablaba el otro día, yo nunca dejaré de hacer TEN, pero. Porque me gusta, diferente que después lo haga muy mecánico o lo haga cuando a mí me apetezca o lo haga de otra forma ¿no? dentro de muchos años. Pero yo también, ese es mi. Tengo varios proyectos, no sé si saldrán, son ideas. Eh, lo de la programación de datos también me gusta. No sé lo que es futuro, ¿no? yo sé que trading haré, no sé de qué forma ni cómo, pero sé que lo haré porque me gusta. Te quiero decir no ahora lo hago cada día porque es mi trabajo pero puede ser que lo haga por como un hobby no, que rentabilice igual dentro Una de evoluciona. un tiempo pues eh, pues opero por las mañanas cuando a mí me apetece eh, y porque sí eh, y si esta semana no me apetece pues no y entonces supongo qué es lo que tú dices no al final la vida te va llevando por un lado eh, te va llevando por el otro y al final te vas adaptando adaptando y nunca se sabe ni por dónde vas a acabar
1: <risas> yo no creo que opere igual que opere ahora dentro de tres años porque para mí uno se va adaptando va probando cosas nuevas va mejorando, optimizando si querés verlo de otra manera pero esto es todo evolución no hay que quedarse con algo y porque yo creo que cuando ya te asumís que algo es así y punto yo Creo que ahí es donde te terminás Dando la cabeza contra la pared Porque cuando se presenta El más mínimo cambio Vos estás asumiendo que nunca nada va a cambiar Y siempre va a ser todo perfecto Y va a funcionar todo como ahora para siempre Y ante el más mínimo cambio No sabes qué hacer No sabes cómo reaccionar No sabes a qué te estás enfrentando Y, y retrocedes mucho de golpe um,
0: Enlazando con esto Fran um... ¿Tradearías para alguien? Es decir, para un fondo de inversión, ¿no? <risa> eh, uh, para justamente
1: un... Con eso con ¿Sí? ¿Tendría... Eh...
0: ¿Te gustaría o te gustaría probarlo no con tu capital, sino como salen las películas, ¿no? Tener una cuenta para un fondo, unos objetivos... Eh... ¿Te, ¿Te llama la atención?
1: Sinceramente.
0: Hmm. Yo soy una
1: persona como... Bastante seria, ¿no? Pero a su vez no me gusta que me anden jodiendo. Entonces yo, por ejemplo, ahora un amigo me copia las operaciones. Pero es mi amigo no él conoce la realidad del trading. Generalmente la, las personas que te depositan su plata Molesta mucho. Hmm. No, que esto, que cómo vamos... Que una racha negativa... poner que tener una racha negativa de tres operaciones. Y ellos ven eso y se estresan. Y uno quiere estar tranquilo. Yo quiero hacer trading tranquilo. Así que... Sinceramente, ni de mi familia tomaría capital. Eh, yo prefiero operar mi capital. Te soy sincero. Prefiero operar 100% mi capital. Y no renegar con la gente.
0: además Yo sé
1: que... Ojo, te digo esto del punto de que yo tengo capital ahora en mi cuenta, yo sé que lo puedo hacer crecer y sé que con mis otros negocios hasta lo puedo inyectar más. Pero tal vez el contexto sería distinto si, si yo no tuviera nada o tuviera una cuenta muy buena y fuera un muy buen trader. Tal vez ahí sí, uno nunca sabe, pero por el momento prefiero que no, te soy sincero.
0: Y además seguramente los que depositen tu dinero no sabrán la realidad del trading, es decir, es, no como un amigo, pero normalmente yo si a mí, por ejemplo, cualquier familiar o amigo que no conoce cómo es en realidad el trading, cómo es al final esto, es lo que tú dices, no entendería una racha negativa de una semana, eh, y entonces al final es eso, es demasiada presión, y yo siempre lo he dicho, eh... La, mira, ya Pinero aquí un compañero, Pinero lo dice, la tranquilidad es lo que más se busca <ríe> Sí al final sería, yo siempre lo he dicho ¿eh? en trabajar por ejemplo para un fondo, es mucha te quiero decir, competencia si no superas al de al lado eh, yo creo que esa presión al final no te hace disfrutar lo que hablábamos antes, no te hace disfrutar cuanto menos presión tengas más más disfrutas, mejor trading que haces más tranquilo y al final eso es lo que dices tú, no tranquilidad
1: ¿Okay? ojo, si, si es para un fondo, si es un fondo creado por mí, yo creo que no pero si, si es para un fondo externo, profesional donde me dan capital, yo pero y nadie me molesta, no tengo personitas ladrándome la cabeza por todo eh, eso puede es ser eso. que sí ah. yo como, es como vos decís, la tranquilidad yo si estoy tranquilo puedo hacer cualquier cosa si, si estoy ahí con gente molestándome, prefiero mi tranquilidad primero.
0: Efectivamente. Eh, bueno, eh, cuéntanos un poco eh, cuéntanos un poco de tu formación. Eh, eh, ¿Por qué decidiste formar? Eh, cómo, y, ¿Cómo es tu metodología? ¿Cuáles son tus pilares? Háblanos un poco de esa parte, de ese proyecto tuyo. Mira,
1: no sé cuándo me conociste vos en las redes, Uf, pero yo cuando empecé, empecé enseñando todo gratis.
0: Sí, yo, he medio, eh... yo, me, yo cogí muchas cosas de tu canal, ¿eh? Pero además yo venía de, de acciones, eh, estaba un poco en esa nube, ¿no? De ya tener los conocimientos, pero no acabar de definirme, ¿no? No sabía ni qué estilo ni nada. Y después dejaré YouTube, de, eh, YouTube de canal de Frank y tú tienes un curso que es prácticamente... No sé qué darás en tu formación pero prácticamente gratuito y empezaste dando muchísima información gratuita.
1: Sí, de hecho tengo muchos mucho videos que están ocultos desde de los primeros años y que yo empecé dando formación gratis porque me gustaba lo que hacía. ¡Ey, miren chicos, aprendí esto! Eh, porque yo, mira, cuando empecé, todos los cursos que pagué, que he pagado cursos de miles, o sea, de miles, un, eh, sacaba la plata de mi trabajo y pagaba curso tras curso tras curso. Y ninguno me enseñó lo que era un puto backtesting. O sea, literal. O sea, yo ahora, ahora que tengo una academia, una falta de respeto que, que una academia no te enseñe backtesting. Y academias de, entre comillas, renombre, ¿no? Eh, y claro, si me hubieran enseñado eso. Todo, la cantidad de tiempo, claro, ahora lo veo como algo normal, como una bobada. Pero la cantidad de tiempo que me hubieran ahorrado, Dios mío. que era una bobada, en realidad. destinar una planilla y que ellos se ponen a investigar y desarrollen su capacidad, cosas así. Y nadie nadie enseñaba eso. Entonces, mira, te, te voy a contar algo. Encontré un trader eh, que no tiene redes sociales, no, no vende cursos, no nada. Se dedica al trading. Y gana mucha plata. Y, y una vez yo le preguntaba. Yo era, Viste cuando uno es nuevo y conoce a alguien que es rentable. O muestra ser rentable. Les hace muchas preguntas. Yo lo veo con la gente que ahora me pregunta a mí. Por Instagram tengo no sé 200 mensajes por día. Todavía puedo responderlos gracias a Dios. <risa> Espero que nunca se acabe eso. <risa> pero bueno. Eh, y, y le preguntaba muchas cosas. Hasta que un día se ve que lo cansé. Y me dice: Bueno, vamos a conectarnos por Zoom. Abrió su Ninja Trader en ese momento, me mostró 2000 sus últimas 2.000 operaciones. O sea, uh -huh. casi 100.000 dólares ganados, arriesgando un porcentaje bien bajo de su cuenta. Eh, una locura. Ese día, como. O sea, me abrió el mundo, literal, ya llevaba un par de años con el trading. Me abrió un panorama y dice: Mira, esta es la realidad, vos tenés que hacer así. Me habló de backtesting, testé a esta fórmula, testé a esto, testea... Y ahí empecé con el tema de los Excel y, y hacer backtesting y a comprobar. Y ahí es donde mi tren cambió. Porque ahí entendí lo, lo que hay atrás. Antes perdía y yo qué sé por qué perdía. ¿Entendés? Eh, entonces, eh, fíjate que ahí mi tren cambió para, para siempre, digamos. Empecé a enseñar todo eso gratis porque no, no había ningún lado. Digo, bueno, miren chicos, esta forma de hacer testing Acá tienen un tipo de entrada, les regalo esta planilla. Por ejemplo, cada planilla que mando a hacer ahora me salen 100, 150 dólares. Yo siempre se las regalo. O sea, la cantidad de planillas que he regalado para lo que sea. Eh, y, y se las doy ahí y es como vos decías. Antes no había información o no había tanta. Y ahora hay un montón de información. Pero bueno, yo trato por ahí siempre de darlo algo puntual de calidad. Y, y bueno, empecé a enseñar gratis hasta que empe... tanta gente me empezó a... Claro, en ese momento yo traba... trabajaba también. Entonces no tenía tiempo para andar respondiéndole a todo el mundo. No porque no quiera, sino porque tenía una vida. si Estaba 12 horas metido haciendo fuerza y después salía y, y estudiaba mi training. Y aparte eh, tenía que seguir enseñando gratis. Y es como que digo, yo chicos, ya me cansé. tómelo acá tienen un curso, acá tienen todos estos videos... Eh, no, no enseño más a nadie. O sea, eso fue, fue enseñaba gratis porque no enseño más, que Dios lo bendiga a todos. <risa> Hasta que con el tiempo, bueno, la gente empezó a insistir, no, pero Franco, que enseñame que yo te pago, que yo te pago. Y tampoco tenía el tiempo porque trabajaba, ¿no? Hasta que bueno, después se dejó el trabajo, todo, y ahí armé como mi primera formación. Básicamente esa es la historia de la academia.
0: ¿Cómo, de, ¿cómo definirías tu metodología? es decir, ¿operas delante de los alumnos? Eh, ¿explicas? ¿tienes un seguimiento?
1: Sí, nosotros tenemos que creo que sinceramente la cantidad de hora que dedicamos no vale lo que vale el curso porque literal, o sea, tenemos el curso dura tres meses en esos tres meses, todos los miércoles, resolvemos dudas. Las clases duran dos horas, tres horas. Hasta que no se resuelve la última duda, no se va nadie. O sea, y nosotros no nos vamos ni nada. El viernes se repasan, tenemos clases nuevamente, y se repasan todas las operaciones que dio nuestro método en la semana. Una por una. Mostramos las que tomamos nosotros, y las que no tomamos, que por ahí se dan después fuera de hora, todo, también mostramos todas. Después de eso, se resuelven dudas. O sea que vos no podés comenzar o terminar una semana con una duda. Vos tenés que tener ver, todo resuelto. Porque nosotros podemos hacer un curso explicando esto, esto lo otro. Pero después eh, en, en el trading real, en el mercado real, eh, tenés contextos distintos todos los días que para alguien nuevo se presta a la confusión las estructuras de distintos tamaños los impulsos a veces más cortos a veces más profundos a veces más acelerados entonces son cosas que mientras más intenso le demos el primer mes mejores resultados vas a tener el segundo y al iniciar el tercer mes lo que hacemos como para coronar digamos y, y tener transparencia al 1000% ya hace dos años que operamos en vivo literal llegué a Colombia y empecé a operar en vivo en, tenemos training en vivo lunes, miércoles y viernes... Durante todo el mes... Ahí donde... Comparto pantallas y... de una Comenzamos a operar desde cero... Sí,
0: Partimos las no, 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 zonas... No,
1: no. Todo... ¿Pero por qué... No damos el training vivo en vivo en el primer mes? Por ejemplo... Porque la gente tiende mucho a solo copiar... Y, y yo... Quiero que cuando ellos ya lleguen al tercer mes... O sea, yo entro en una operación y ellos ya sepan por qué entramos, por qué salimos, por qué dejamos pasar la operación anterior, por qué no tomamos alguna operación. Eso ya tienen que saber todo. Pero a su vez es como el toque ese final de confianza que uno le da ya iniciando el tercer mes ya tiene que tener su backtesting, eh, se los corregimos al backtesting también vemos que esté todo ok porque también muchas veces el backtesting no dan. Porque, uy, voy a ver un video de la estrategia, listo, me voy a hacer backtesting, ¿no? O sea, primero pulita, empecé a tomar operaciones, te corregimos, equivocate, cuando tengas todo claro, haces el backtesting. Eh, básicamente así sería la formación. La idea es que vos te vayas con un backtesting, cero dudas, y literal tenemos más de 300 horas en clase en el aula virtual. No,
0: y al final, o sea, no... yo siempre lo he dicho um... El profesor tiene que operar con los alumnos Porque Más que teoría, al final la teoría La técnica que digo yo Al final la teoría es la, la que es vale, Llega un momento que Es la que hay de acuerdo. Pero el verte a ti enfrentar un stop Supongo hoy, o cuando eso Eso es lo que más Puedes a, ver eh, Cómo te comportas en una sesión Cómo no todas las sesiones son iguales Cómo tienes que cómo sigues tu estrategia y al final yo creo que eso es lo que más valor al final, después de lo técnico que llega un momento que ya lo has aprendido eso es al final lo que el alumno más aprecia, ¿no? hostia, pues mira, Frank lleva tres, tres directos tres, tres stops y no tiene dudas, sigue claro. creyendo en lo que nos ha dicho, sigue plasmando lo que ha dicho y al final yo creo que eso eso sí que vale oro o sea, eso vale oro porque al final... <coughs> El verte a ti cómo te comportas después de todas las clases teóricas es lo que lo el que alumno busca. De hecho, en las clases estas que vimos
1: en YouTube hace poco, sí. operamos cuatro días en vivo con la gente. Sí, lo vi, lo vi. Y, y eran 500 personas, 800 personas. Imagínate que no cualquiera hace eso. porque la verdad que hay muchos sinvergüenzas estafados. Bueno, no es por nada, no, 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 pero... Está lleno, está yo, lleno. Yo, yo en un principio también decía, ¿por qué yo tengo que operar con la gente? ¿Por qué yo tengo que decir si yo soy transparente? Pero claro, es como que a su vez me entiendo en ese momento, pero también entiendo a la gente. Porque ahí, ¿cuántos ya se han desenmascarado que...? Entonces en la operativa en tiempo real ya ahí no tenés nada que ocultar. Porque... No podés grabar un video en demo, publicarlo como si fuera real. o Ahí analizar en tiempo real y punto. O sea, lo que pasa, pasa. Y a la gente, sinceramente, yo lo que he visto, les da confianza. O sea, le da más confianza ver, verte perder en vivo que verte ganar. Muchas veces me escriben, me dicen, oh, Frank, perdí esta. Oh, yo tomé la misma, bro. Eh, ah, bueno, entonces me quedo tranquilo.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, lo, eh, bien, no sé bien. si te pasará a ti pero bueno
1: es, es como qué sé yo, es como a mí me da igual lo que hagan los demás, te soy sincero, es como un plus que, que aplico ahí en la
0: academia y, y bueno, ahí estamos pero yo siempre lo he dicho, al final se crean se queda eso yo por ejemplo, eh, al final yo he visto mucha, mucha gente que graba un vídeo de teoría y después en estos vídeos, mucha gente en Instagram, cuelga eso y después hace todo lo contrario cuando cuelga las operaciones, de todo lo que ha explicado, por... y digo ¿sabes? Esa coherencia, oye, mira si aquí hay mil y una formas, mil y una estrategias infinitas de ganarse de ir pero, claro, yo siempre lo digo yo no, no puedo machacar un concepto y después en el directo hacer todo lo contrario, porque si no los alumnos dirían, hostia, ahí mira, te voy a contar una anécdota cuando fui
1: a Miami yo de Argentina me fui a Miami, estuve un tiempito ahí, unas semanas, y después me vine acá a Colombia. Y tengo muchos alumnos de Miami. Y me encontré con uno de hace tiempo. Me dice, ahí Fran, te invito a comer. Fue con las cosas a comer, me recogieron en el auto, viste, súper buena onda. Eh, estábamos comiendo ahí, cómo va la academia, les conté un poco. Eh... También me pregun le pregunté cómo iba su trade. Me dijo que estaba en demo todavía en idas y vueltas. Pero estaba intentando ser disciplinado. Pasó. Nada, su charla súper linda. Eh, llevo a mi casa. Yo estaba tenía mi Instagram personal y el Instagram de la academia. Y en mi Instagram personal me aparece una publicidad de él. Se ve que no se viste como sí. por el algoritmo cuando los tenés en WhatsApp o están en la misma ubicación sí. geográfica, te aparece publicidad. Me aparece una publicidad de él. Vendiendo cursos de trail Entonces yo dije No, pero esto fue terrible eh. sí, sí, Muy caradura No te la esperabas <risa> sacó...
0: Demasiado ya No, me
1: sacó info de cómo llevar la academia Me dijo que estaban demos todo O sea, me invitó a comer un engaño Una película terrible Y de repente veo esto Cuando entro a mi Instagram no, Me tenía bloqueado de mi Instagram No sé claro. cuánto bloqueó el otro y yo dije, oh, y me chocó, fue una desilusión súper fuerte. Sí, no, Pero ahí me di cuenta que o sea, hay gente sin rúpulos que no le importa
0: nada. No, 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 no. Y además yo siempre, yo siempre lo he dicho. De... Y además eh, y además es que es muy fácil, porque a ti te habrá pasado. Eh, cualquier, mucho mucha gente te escribe por Instagram y, y, y parece, ¿no?, que si les dices mucha gente que necesita ayuda porque hostia, pues no le está yendo bien su trading o no esto y van desesperados y podrías aprovecharte perfectamente te quiero decir te abren por el Instagram y tú les dices sí, mira, no sé qué vamos a hacer esto entonces ahí ves de, de decir hostia a mí no me sale no oye Álvaro no, no y muchas veces no, yo te ofrezco nada no oye, mira, está el curso eh, no, tú y podrías decir pues sí, mira dame mil euros y ya te diré sabes lo que te quiero decir entonces eh hay gente que juega con esa desesperación y al final... Yo siempre lo he dicho. Eh, un, hay dos cosas de evaluar de una formación y una es el tiempo. Si una formación lleva mucho tiempo y sigue, esto es como un negocio. Si un bar lleva 20 años abierto, algo hacen bien. Si una formación de, claro. trading, y si una formación de trading lleva mucho tiempo, es que sigue funcionando y es que la, la, la cosa es buena, ¿eh? Eh, hay gente, yo tengo, por ejemplo, hay gente que mmm, yo he visto cursos de trading que solo enseñan una estrategia, pero el tío te lo dice, "Yo tengo esta estrategia, yo te enseño esta estrategia, no enseño ni gestión monetaria ni nada, te enseño esta estrategia. Después tú tienes que trabajarla, saber en pero hay gente que y es un, y yo lo hice y el tío te explicaba unas una o dos, pero él te lo dice, te dice, "Yo voy a explicarte esto." no lo demás. Claro, si, eso, si busca, no claro, me claro, dice, no bien, claro, claro. me dijo, si no sabes lo que es una tendencia, no vengas. Esto no es un curso para gente que está empezando. Esto es un curso para gente que ya tiene cierta experiencia y quiere perfeccionar haciendo esta estrategia. Y el tío lo dice. Si no tienes idea de trading o no tienes uno o dos años de experiencia, no vengas porque es que no, no, te, no es el público que busco. Y al final es eso. Si tú es un mundo en el cual... Pero creo que se empieza a, a limpiar un poco, ¿eh? Se empieza... ¿Tú has conocido y ya más la gente oscuros, está ¿sí? como
1: más... Eh, a ver, hace unos años no había tantas academias, no había tanto mm -hmm. material. Hoy sí, y eso trajo a que estafera afuera mucha gente. Oh. Entonces la gente también ya está un poco más con conciencia de la situación y no se deja tan fácil. Eh, por ejemplo, a mí mucha gente me escribe, cuando ya me llega un mensaje que lo único que dice, hola, quiero aprender, yo sé que esa persona no sabe un carajo, que está de cero. Y yo no puedo venderle mi curso a esa persona. Porque literal, que, no, no, a, mí, como va a avanzar, yo, es
0: como más no,
1: intermedios. ¿no?
0: Los diferencio muy rápido. Siempre hay mucha gente que las primeras preguntas es, ¿cuánto sacas tú? O cuánto sacas tú con el trading? Y, y ahí ya lo ves cuáles son los objetivos. Ya hay gente que, que pregunta y coge y ves la diferencia y te pregunta. Eh, oye, eh, cuando te preguntan por la metodología, oye, ¿y cuánto, eh, qué, qué usas para hacer trading? Acción del precio, y no sé qué. Tú ya ves enfocando cuando uno te pregunta más por eh, qué importancia le da la gestión y el que viene te pregunta cuánto dinero puedo iniciar, eh, cuánto le sacas tú al trading, con cuánto tiempo voy a ser rentable... Hay como Yo los clasifico, el que te hace esas preguntas que no tiene lógica ninguna, y el que te pregunta por el método, eh, te pregunta eh, por cosas técnicas, ¿no? Que entonces ya ves que hay un interés, no por cuánto claro. tiempo voy a ser rentable o cuánto le puedo sacar a una cuenta de mil dólares. Eso ya ves que ahí no eh, se diferencia bueno. Eh, bueno, eh, háblanos un poco. Objetivos de este año... Tanto relacionados con el training como no. ¿Tienes algunos objetivos para este año? Este
1: año, eh, sinceramente, con el training... Bueno, medio eh, medio año. Planes... Ya
0: nos queda menos de medio año. O sea.
1: <risa> <risa> bueno, sí, ya, ya tampoco queda mucho. Pero eh, lo, lo que quería de, de hacer la mayor cantidad de retiros posible, este año fue un año genial. Y, sinceramente, si ya no me deja ganancia el training de aquí hasta fin de año, me da igual, porque ya hice mi objetivo. Y pero bueno, es hacer retiro todos los meses y para el año entrante ya sí va a ser puro interés compuesto. Y les voy a inyectar más capital a la cuenta a ver si pasamos al siguiente nivel. Eh, básicamente con eso. Y hmm. otro objetivo es más dedicarme a, a mí mismo, a, a las cosas que me gustan hacer, porque este año... Hmm. Pasa también que yo me cambié de país, bro. cambié de país eh, sí. solo, no acá, no me esperaba nadie, así de que uh, tengo un familiar o algo. Entonces, yo cuando caí acá, literal, caí, eh, no tenía documentos, no me podía abrir cuenta bancaria, lo único que podía alquilar era Airbnb, que me cobraban por un espacio súper pequeño, eh, 1100 dólares mensuales, imagínate. Eh, entonces, los primeros años fueron de asentarme, de hacer un historial. Ahora sí ya estoy en una casa más grande que... ¿Pago 500 dólares? Imagínate, antes era una habitación y sí, sí. un cuadradito que era una cocina súper pequeña. Y ahora estoy en un lugar con dos habitaciones, dos baños, sala, cocina aparte, y pago 500 dólares. La moblé toda, o sea, me estuvo ocupando de todas las cosas eh, cotidianas. Y, y me descuidé un poco en el sentido de las cosas que me gustan hacer, ¿no? Porque a ver, el tren nos gusta porque nos da plata, pero no es todo eso, porque a mí no me no me yo no me emociono cuando veo una velita verde o roja subir y acá, a nadie le emociona eso, o sea, nos gusta porque nos genera plata, pero a mí me gusta me gusta hacer ejercicio y estoy súper y ahora, ahora, eh, entonces más que nada dedicarme a mí terminar este año dejando las cosas en orden lo más que pueda y dedicarme a mí y a, y a estar tranquilo y a, y a seguir con mis proyectos porque también uno no puede tener 100 proyectos al mismo tiempo. Muchas veces necesitamos que uno crezca para comenzar otro o para potenciar otro. Eh, y yo soy de prefiero tener dos proyectos y darle todo de mí hasta que crezcan y estén estables que tener 15 proyectos y darle el el 10% a cada uno.
0: Buen, buen planteamiento. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Te ves... Sí. Dedicado a tus negocios, haciendo trading, en Wall Street?
1: Mira, yo no sé vos, pero yo, por mi, personal, mi personalidad, necesito cambios constantes. Te voy a poner ejemplo. Eh, antes de ser trader trabajaba, yo arrendaba un lugar eh, para vivir pero es como que yo necesito Cambio. o yo lo veo así no es que sea así yo necesito ponerme un poquito más de presión para dar un poco más de mí eso siempre digo bueno, en dos años yo me voy a ir a, a alquilar a aquel lugar de allá y trabajo como para Poder estar ahí, y así constantemente, entonces yo sinceramente me quiero ir a, a Estados Unidos a vivir eh, No sé, quiero conocer, no, no sé si viajar por todo el mundo, pero quiero conocer, me gustaría vivir allá, sinceramente Necesito como cambios constantes en mi vida, ojo, no hablo de todo, no hablo de cambios de relaciones, cambios de amigos, eso siempre son lo mismo pero que algo que en buscar cosas que me motiven a obligarme a ponerme en esa zona de, de decir, salir de la zona de confort, pero no esperar que algo me suceda para, para que suceda eso, ¿no? sino que yo ponerme en un punto distinto para dar más de mí y lograr otras cosas.
0: Eh... Sinceramente,
1: no, no soy mucho de planear al futuro, así que si me decís de 10
0: años que te diga que con tantas casas esto, lo otro, dentro no, de... no es así no sabría qué decir. Bah, bueno, ya te traeré dentro de 10 años a ver cómo estás, <risa> a ver dónde está. Eh... Eh, Alguien que admires de esta profesión como trader y después fuera del Nosotros... trading.
1: Y, perdón, que admire y que ¿Qué se cortó
0: que, eh, que admires alguien que admires en esta profesión en el trading y alguien que admires pues del deporte algún referente que tengas fuera del trading uno uno dentro del trading y otro fuera del trading bueno,
1: del trading al único que que para mí no sé, puede haber mil traders buenos no, no digo que, que no conozca y que no charle con traders buenos pero mi referencia sí es... Eh, Alfredo Chaumer. El único que digo... A este le creo. El único que digo a este le creo. Al resto no. Eh, ese es mi referencia. Sí. Y... No sé si sabes, si sabes quién es. Sí, sí, sí. sí Pero...
0: Sí. Sí, yo, yo, también, y además... O sea... <ríe> eh, eh, es... Yo ahí entendí la sencillez del trading, la, la constancia de hacer siempre lo mismo, siempre siguiendo su estrategia, sin, apuntando esto, esto, no, esa tranquilidad, esa la, la sencillez y tranquilidad con la que la transmite, no, es, ah, es, es yo es, es la primera vez que vi eso en redes, no, tú veías a alguien y le metías espectacularidad, metías un trade, que igual era verdad, ¿eh? pero metía esa espectacularidad, esa música tensa, eh, montaba el vídeo para arriba y para abajo, y decías, hostia, ¿no? Y él, cómo hacía las cosas sencillas, día tras día, con, con esa tranquilidad, ¿no? Y a mí eso, y dije, cuando lo vi, dije, hostia, y día tras día, y, y, y eso es lo que me transmitía, ¿no? Perdona, y fuera del trading... ¿Ya?
1: ahora el tren, mirá, no me gustan mucho los deportes pero eh, yo creo que Cristiano Ronaldo eh, pero no por el, su calidad de futbolista, sino porque cómo se dedica por la dedicación, porque si vamos por calidad de futbolista te digo Messi dale papá. ¿entendés? pero si, si voy por, sí, no, por referencia abajo. así que me, me gusta lo que es fuera de fútbol te digo que Cristiano Ronaldo, me gusta como la filosofía que tiene.
0: Messi es el talento y Cristiano es la dedicación. Bueno, tengo tengo cualidades, pero las tengo que desarrollar mucho, entrenarlas mucho para llegar a ser máximo. No es algo que es de nacimiento, no es algo que sea como Messi, ¿no? Pero Cristiano es eso. Tengo las cualidades, sé que tengo podría ser el mejor jugador del mundo, pero tengo que trabajar mucho. Porque las tengo, pero las tengo que trabajar. Tengo que Currar cada día, trabajar cada día Y no bajar el listón Si quiero llegar a ser... No puedo depender de... De otra cosa que no sea mi trabajo Eso sí que es cierto ¿Algún libro que nos recomendaras? ¿Un vídeo un libro? No hace falta relacionado con el trading eh? ¿Algún libro? ¿Alguna película? Algo... Algo que digas, hostia, pues mira Esto os puede ayudar tanto en la vida como en el trading ¿Eh?
1: Uh, yo te soy sincero, soy la típica persona Que ve los libros, los compra y después no los lee eh, No sé si te sucede sí. Pero mira, ahora mismo Estoy viendo cinco libros que todavía están empacados
0: Los tienes ahí eh, delante, ¿no?
1: Pues sinceramente El libro no te podría no. recomendar alguno, o sea, si fuéramos de trading
0: no, de trading. Digo que de
1: trading lo, los dos que me gustaron, el trading como negocio, sí, eso sí si lo leí, sí. y Train en la zona. Los, los dos no. que me han gustado. Después yo no soy de recomendar los típicos libros técnicos porque considero que te confunden más de lo que te aportan.
0: Yo creo que hay de, yo creo que siempre, tanto en los li, el problema de los libros es que no es que como te hostia, ¿cómo lo explico? yo siempre lo intento explicar no es mala la información pero si ya tienes si ya es realmente sabes, porque si no buscas esa perfección, ¿no? como te explican la, perfec la perfección de las velas de, entonces ya después te obcecas mucho en esa perfección y después cada vela es diferente entonces, creo que los libros habría que leerlos cuando ya tienes cierta experiencia y puedes eh, resumir qué es lo importante y qué no es lo importante
1: no vas a ver una estructura fea Y cuando vas al mercado real Chao. No sabes dónde estás
0: ah, Yo siempre lo he dicho Leerte un libro de estos Yo siempre lo recomiendo Cuando tienes cierta cierta experiencia Entonces Pero empezar ya directamente con un libro uf, Te puede llevar a muchas confusiones Y yo siempre lo digo Cuando tú ya tienes cierta experiencia Ya sabes calibrar lo que es paja Lo que te puede ayudar Lo que no te puede ayudar Lo que reafirma lo que ya sabes pero si ya vas del tirón y te metes un libro de estos, uf. <risa> eh, Puede ser puede ser dura la cosa.
1: <risa> eh,
0: pues Fran, algo que nos quieras comentar, ¿sabes que vas a volver, ¿no? A veces organizamos debates entre algunos traders, mmm, hablamos, así que no va a ser la última vez que vengas, así que coméntanos si se te ha olvidado decir algo, pero que si no si se te ha olvidado algo no te preocupes porque volverás, Fran
1: No, creo que que nada, bro
0: Estamos, estamos bien Pues muchísimas gracias, Fran eh, eh, Gracias por, de verdad Por haberte ofrecido, por haberme dicho que sí eh, Por haber sacado tiempo Por ser tan sincero Que a veces Nos quejamos, pero a veces la mejor, la me Lo mejor de una entrevista Es la sinceridad, ¿no? Y de verdad que te hayas abierto así con nosotros Que hayas estado... Espero que hayas estado a gusto y, y nada más. Muchísimas gracias, Fran.
1: Listo, Ro. Muchas gracias a ti por invitar.
0: Ah, de nada, Frank, Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana en los directos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y apoyarnos cada día. Nos vemos.